0: Bueno, y ya recibimos a Darío Santos y Franco Simini para hablarnos del Congreso de Biomedicina 2020 que va a tener lugar en nuestro país del 4 a 6 de marzo. Impresionante que se haga un congreso de estas características aquí en Uruguay donde se espera la participación de más de mil científicos. Es Buenos días, Buenos gracias días. a Buen ambos. Día.
1: Muchas gracias por la, la invitación. Estamos acá con el, el profesor Santos presentando, por un lado, una nueva especialidad que es la Ingeniería Biomédica, y por otro lado, es ese congreso muy, muy, muy especial que vamos a tener en este mes de marzo en Piriápolis.
2: Este es un reconocimiento para nuestro país porque se estaban manejando diferentes sedes.
1: Bueno, la Sociedad Argentina de Bioingeniería, que es la que da la marca a estos congresos, este es el vigésimo segundo de estos congresos, cada dos años hace la elección de la siguiente sede. En este caso, la sede... U de la Regional Uruguay, así se llama, de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, compitió con una sede bonaerense y la Asamblea de la Sociedad Argentina de Bioingeniería votó por Uruguay en un alarde de, no sé, de historia artiguista o de propuestas de otros siglos.
2: ¿Nos tocó? ¿Podemos explicarle a la gente en qué consiste la biomedicina y la bioingeniería?
1: Bueno, en la Argentina se llama bioingeniería, en Uruguay y en... Muchos otros países la llamamos ingeniería biomédica. Se trata de las aplicaciones de la ingeniería en medicina. La construcción de un electrocardiógrafo, la, el proyecto de un resonador magnético, eh, los catéteres intracavitarios que se desarrollan, los marcapasos, toda esa actividad que es técnica y médica a la vez, es lo que hace la ingeniería biomédica.
2: Y lo que hacen en este congreso es presentar innovaciones en ese aspecto.
1: Exactamente. Son innovaciones, eh, algunas uruguayas, otras argentinas y de otros países, en las cuales los ingenieros que se dedican a hacer aplicaciones para la medicina presentan sus trabajos. Y los médicos, hay un 20% de asistentes a este congreso que son médicos, escuchan, proponen, evalúan y participan de una actividad que es puramente interdisciplinaria.
2: Es fundamental, ¿no?, que estén este, obviamente en conexión y que los médicos puedan decir esto me puede funcionar o no, qué tan viable puede ser ejecutar este proyecto, porque en el día a día en definitiva el que lo va a usar va a ser el médico.
1: Absolutamente. En este caso se cumple mejor que en muchos otros casos el, el, digamos, la... La frase de que la conjunción de ingeniería y medicina es mucho más que la suma de las partes. Se multiplican.
0: Y en general las personas que se dedican a la ingeniería biomédica ¿tienen un interés por la por la sanación, por la medicina? ¿O de repente podemos imaginar un ingeniero que genera un marcapasos espectacular pero que no tiene un interés específico en la salud de la persona?
2: Bueno,
1: justamente la motivación de los ingenieros biomédicos es muy a mi mundo semejante a la del médico es una especie de, de vocación una especie de, 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 de voluntad de mejorar la condición humana desde eh, el de punto de vista de la salud o de inclusive de la psicología claro. es parte de la medicina hay gente que dice que la medicina es demasiado importante para dejarla en manos solo de los médicos
2: en el caso de Darío ¿tú trabajas con la selección
3: uruguaya? no precisamente digo, hemos estado vinculados de ingeniería biomédica en el aporte a este, soluciones de necesidades este, específicas, como es el caso de este, evaluar eh, esfuerzo de ejercicios físicos. En ese sentido, este, eh, producto de la interacción interdisciplinaria entre ingenieros este, y este, clínicos, fundamentalmente médicos este, fisiatras, deportólogos, este, traumatólogos. Este, diseñamos un dispositivo que se llama DINABAN que DINABAN eh, mide el esfuerzo de los ejercicios realizados este, con bandas elásticas y surge como una necesidad de eh, brindar números, valores a esos ejercicios cuando se hacen este, eh, maniobras con bandas elásticas que habitualmente se hacen en forma este, intuitiva esos valores se estiman como la, la tensión de la banda, la velocidad a la que se mueve y este una especial orientación que nos envió el maestro Tabar en ocasión que visitamos la selección para demostrarle este, la, la utilidad de este dispositivo nos dijo que era necesario para poder este, cuantificar las asimetrías asimetrías perdón de los esfuerzos que se hacen en un ejercicio, por ejemplo, para la musculatura posterior de muslo, que tiene este, una prevalencia de lesiones muy alta en los este, jugadores claro. de fútbol.
0: O sea que la biomedicina es muy aplicable al deporte, sobre todo al deporte de alta élite, donde cada detalle o de repente, no sé, el diseño de un, de un calzado te hace la diferencia. Me imagino que en eso también... Este, hay mucho esfuerzo para, para tener vanguardia al respecto ¿no? para adquirir mejores mejores disciplinas, me, perdón mejor desempeño
1: eh, sin duda, es una, una actividad múltiple en eso de que mejora la salud, mejora la actividad académica y mejora la actividad económica, la actividad industrial ese instrumento que describía el profesor Santos el DINABANG, en este momento es, está siendo transferido de la investigación de la Universidad de la República a una empresa. Hay una empresa hoy en día que está asumiendo la responsabilidad de comercializar ese equipo, el DINABAN, que eh, cuya función no, no existe en el mundo, es una, una, una está patentado. De hecho, es una situación absolutamente favorable para Uruguay porque estamos aportando un equipo que no existe en el mundo, no existe en el mercado. Hay,
2: claro. Hay otros dos uruguayos también que van a estar exponiendo en... En este Congreso es, por ejemplo, Andrés Hoffer que está radicado en Estados Unidos, y también Ricardo Armentano, que es de Paysandú. Cuéntenos más o menos en qué va a consistir lo que van a, a conversar ellos.
1: Muy bien. Eh, eh, Andrés Hoffer, más conocido como Andy Hoffer, hace muchos años que está en Canadá, no en Estados Unidos, en la uni Universidad Simon Fraser y el aporte de, de Hoffer es digno de un premio Nobel yo siempre lo digo porque la la, digamos, la innovación que, que trae a este congreso por primera vez y es realmente notable es la posibilidad de cambiar completamente la forma en que el paciente de de CTI es ventilado el ventilador mecánico es un sistema por presión positiva que le insufla aire en los pulmones bueno la, el invento la, más que patente de, de Hofer cambia radicalmente esa forma más o menos invasiva con la intubación, etcétera para que el paciente mantenga un intercambio de aire con el exterior que se llama la ventilación y lo hace mediante una estimulación mínimamente invasiva del nervio frénico. Los detalles obviamente mm. los va a dar en este congreso. Invito a toda la audiencia, sobre todo a los técnicos, los ingenieros y a los médicos, a venir a escuchar esto que va a ser absolutamente disruptivo en la medicina. Porque aún
2: no se, no se está aplicando. Por ahora es, es un proyecto que no se está ejecutando.
1: Bueno, nosotros sabemos que hay cierta categoría de pacientes que están siendo sometidos a este tipo de ventilación por permiso específico de la FDA en Estados Unidos claro. o sea, no estaba tan equivocada, está trabajando en Estados Unidos con pacientes
0: ¿Y, el, y otro uruguayo? Para, Pero esto de la ventilación, perdón Cami, eh, cambia la, rotundamente la, la calidad de vida y la rapidez de, de la recuperación post-CTI de los pacientes en el sentido que uno muchas veces este, ve las los efectos secundarios del paciente que está entubado en un CTI todas las afecciones que puede sufrir después ¿esto hace menores esos daños? Eh,
1: digamos que, sin entrar en detalle, porque no es mi, mi especialidad para nada, pero eh, eh, la situación en la cual el paciente deja de estar sometido a una ventilación artificial que se llama el destete, en esa situación es muy útil. Este nuevo sistema porque mantiene el diafragma en ejercicio, claro. evita su, eh, su falta de uso sí. y por lo tanto no, no es que mejore la curación del paciente, es algo colateral que se refiere a la, al consumo de oxígeno por sus pulmones, o sea a la ventilación, sí. pero de esos pequeños detalles está hecha la medicina de calidad.
2: Es interesante. Y el otro uruguayo trabajó con René Favaloro. Exacto. Y también trabaja en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
1: Bueno, ese es otro, otro gol de media cancha. Ricardo Armentano, como bien dijeron, es sanducero de origen, eh, pero se formó como ingeniero biomédico al lado del doctor Favaloro. Y además desarrolló un doctorado en Francia y tiene una propuesta también disruptiva, en la cual las enfermedades cardiovasculares, en lugar de ser, digamos, tomadas una vez que se instalan, él está proponiendo sistemas para que a los 25, 30 años ya sepamos con qué nos vamos a encontrar dentro de 30, 40 años después. O sea, está apuntando a una medicina preventiva en cardiología, que es algo absolutamente novedoso, con medidas muy específicas de lo que se llama en ingeniería la adaptación del árbol, árbol arterial a la bomba cardíaca en la medida en que esa adaptación no está bien hecha hay que tomar medidas ya con 25, 30 años para prolongar la vida y mejorar su calidad
2: aquí en nuestro país esto se está desarrollando en el hospital de clínicas también con presencia en Paysandú recientemente en Freiventos
1: bueno, ahí está la ingeniería biomédica en este momento está teniendo un momento de gran auge en el mundo y especialmente en Uruguay este congreso se hace en colaboración con la UTEC que como ustedes saben es otra universidad estatal eh, con sedes en el interior una de las sedes de la UTEC es Fray Ventos, en el magnífico ex frigorífico anglo y una de las eh, carreras que se, eh, se ha desarrollado es, ahí es la carrera de tecnólogo en ingeniería biomédica esa carrera fue desarrollada en conjunto entre la Universidad de la República y la UTEC para ser implementada en la Universidad Tecnológica en Fray Ventos. también existe en Paysandú dirigida por el mencionado profesor Armentano, una licenciatura en, en ingeniería biológica, que es similar a la ingeniería biomédica, y obviamente en nuestra Facultad de Ingeniería y Facultad de Medicina, con sede en el Hospital de Clínicas, tenemos la formación en ingeniería biomédica mediante proyectos de fin de carrera de varios estudiantes. Claro.
2: Y para Darío, bueno, una vez recibidos este, los profesionales ¿tienen campo para trabajar en nuestro país o es necesario irse al exterior para desarrollarse?
3: Eh, eh, te estás refiriendo, digo, pues es una pregunta muy específica sí. a los ingenieros. Sí. Bueno, eso le voy a pedir que conteste sí. el profesor porque digo, yo soy de formación de grado de fisioterapeuta, soy investigador de la Universidad de la República y estoy inserto en el núcleo de ingeniería Médica donde el profesor lo dirige en un marco de interacción, pero es una pregunta específica para
1: bueno la, la formación en ingeniería biomédica es eh, cuando se ha, llega a un nivel de investigación y de creación es la formación de posgrado en Uruguay tenemos no solo la gente se puede formar en ingeniería biomédica en Uruguay, sino que estamos recibiendo estudiantes de otros países que están en este momento cursando una maestría o un doctorado en nuestra universidad desarrollando nuevos equipos biomédicos. O sea que obviamente el uruguayo que quiere estudiar en, en Londres o en París o en cualquier lado lo puede hacer y va a tener una excelente formación en, en los centros de referencia en ingeniería biomédica. Pero modestamente acá en Uruguay tenemos las herramientas, el entorno y el seguimiento académico para tener una buena formación en ingeniería biomédica.
0: El hecho de que se realice este Congreso aquí implica que haya gurús que de otra manera nunca visitarían nuestro país y que van a estar presentes, eh, digo, accesibles también para quienes estén interesados en asistir. ¿Cómo se pueden anotar? Eh, ¿Realmente hay una conciencia de la importancia que tiene la realización de este Congreso aquí?
1: Yo creo que está pasando bastante desapercibido una situación única, una oportunidad que no se da muy seguido, yo no quiero decir en, en décadas, pero el que haya un congreso de ingeniería biomédica en Uruguay y de cientos de asistentes eh, es algo que no, no, no es normal. Eh, hablando de gurús, vamos a recibir a, al presidente de la Federación Internacional de las Sociedades de Ingeniería Biomédica, que casualmente es un hindú. No sé si es gur, un gurú en sí, 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 tiempo, ¿verdad? No, <risa> viene
0: de por ahí. Pero el, el
1: profesor eh, Shankar Krishnan, es un eh, aparte de estar trabajando en Boston, es una personalidad en el mundo de la educación en ingeniería biomédica y va a participar en una una mesa redonda donde van a estar las carreras de Ingeniería Biomédica, las tres que mencionamos, más las seis o siete de Argentina, la de Chile, Colombia, etcétera se van a reunir hablando de educación en Ingeniería Biomédica. Y, y otro, los hitos importantes son, además, cursos precongreso, que el lunes y martes previos al Congreso, el 2 y el 3 de marzo, en seis sedes desde Buenos Aires, Fraiventos, Paysandú, Maldonado, Montevideo, etcétera, tenemos seis cursos precongresos dados por especialistas en tema, subtemas de la ingeniería biomédica. Bioimpedancia, eh, la dinámica cardiovascular en, en Paysandú, el, eh, metrología en Fraiventos, medicina, el deporte y rehabilitación en Maldonado. Son todos cursos precongresos que visten y enriquecen la experiencia del Congreso.
2: Y también eh, se prioriza un espacio para ese tipo de conexiones que permitan eh, que crezcan proyectos, que puedan tener este inversores. Eso claro. también va a haber...
1: Y claro, están de toda la parte de in, conferencias de la industria además de los stands de las empresas que apoyan el Congreso, y hay eh, instancias que llamamos de transferencia tecnológica, una especie de mercado de toma y daca entre la academia y las empresas. Ese es algo que no, nos importa mucho en la universidad, que es lo, lo que yo llamo el epílogo de la investigación. Cuando hacemos algo, especialmente en ingeniería, una vez que está hecho, publicado, demostrado, patentado, si no cae en la bolsa de una empresa, hemos fracasado.
0: O sea que en este caso sí se da una oportunidad de quienes presenten innovaciones ante estos empresarios de poder desarrollar y que haya justamente inversión para desarrollar esto a niveles fuera de frontera.
1: Absolutamente. Este es un mercado libre en el sentido en que va a haber el, el hambre y la cana de comercio van a, a juntar para lograr desarrollos absolutamente inesperados y que no, no se pueden prever en este momento en cuanto a novedades para el equipamiento, la mantenimiento de equipos, instalaciones hospitalarias, eh, informática médica, eh, son todos temas que van a ser tratados en el Congreso.
2: Vamos a reiterar entonces, del 4 al 6 de marzo en el argentino Hotel de Piriápolis, ¿Los uruguayos que quieran inscribirse, cómo es que tienen que hacerlo?
1: Y bueno, para empezar hay una aplicación en Mercado Libre. y Si entran a nuestro sitio es muy fácil porque se inscriben rápidamente, en cuestión de minutos se pueden inscribir. La, la, la estancia en el, el Argentino Hotel fue especialmente abaratada para esto porque de hecho... ¿Qué costo tiene? Todo el, el hotel está dedicado al Congreso. No hay otra gente que se, se pueda alojar en el Congreso. Sí. Digo, yo no, no estoy haciendo propaganda del, del hotel pero sé sí, es del orden de 70 dólares por día y por persona con las cinco comidas o sea claro, es, es muy accesible es, 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 absolutamente accesible salvo dos cenas que creo que son um, cenas libres en Pidiápolis
0: si, si llegas a pescar una empresa incluso que te que te <risa> algo que hiciste tremendo tremendo no, negocio claro que sí <risa> no está muy bien así que bueno invitados todos entonces quienes estén interesados en participar escuchar estas conferencias entender de innovaciones biomédicas este y darle para adelante a este evento que, que realmente es casi que inédito en nuestro país están sí. invitados entonces a ingresar allí a, a la web del, del propio evento no sí. donde se pueden inscribir, alquilar un stand o proponer una mesa redonda o una conferencia no,
1: y los esperamos con los brazos abiertos
0: gracias Darío Santos y Franco Simini gracias por
2: acompañarnos gracias Chao. a
1: ustedes
3: gracias por la invitación